0: Au pied de la lettre L'archéographie est un art, une méthode qui consiste à s'intéresser aux mots à partir d'un alphabet ancien dont chaque lettre est représentée par un pictogramme. Ces dessins retrouvés sur une statuette gravée il y a 3500 ans sont notre premier alphabet commun, l'ancêtre de tous les autres, l'alphabet proto-sinaïtique. Proto parce que c'est le premier, sinaïtique parce qu'il était découvert dans le Sinaï égyptien. Dans cet alphabet image, chaque lettre peut ainsi revêtir plusieurs sens et élargir ainsi la perception que nous avons d'un mot, en la fécondant de notre interprétation personnelle. Pas de vérité donc, mais un champ des possibles toujours renouvelé. Dans les quatre épisodes qui composent cette série à retrouver chaque mercredi du mois de mai 2021, Benoît Heitz explore des mots qui ont trait au travail en s'appuyant sur l'essence cachée dans les lettres. Aujourd'hui, le mot en sept lettres dépliées est le mot travail.
1: Ce mot de travail, quand je le vois, moi, écrit, euh, déjà, je trouve ça assez beau, ces, ces lettres, euh, ces pictogrammes euh, proto-sinaïtiques, euh, ça me fait un peu penser à un rébut. Et euh, effectivement, je vois... Euh, la, enfin, en face du T, je vois une croix, en face du R, je vois une tête, enfin un visage stylisé, le A, qui est une tête d'animal, une tête de taureau, après je vois comme une fourche, de nouveau une tête de taureau, une main pour le I, et le L, c'est quoi C'est un aiguillon Oui, euh... c'est ça. Et c'est des lettres qui ont été stylisées, c'est-à-dire aussi euh, avec le temps, il y, y, y a une... une... Une manière de styliser un peu la, la, le graphisme qui s'est...
2: Bah le, le scribe ancien qui lui grattait euh, euh, avec euh, un calame euh, sur du, du, la poterie, euh, bah il avait intérêt à avoir son petit code à lui pour simplifier les affaires. Alors, il y en a où c'était franchement simple. Par exemple, pour l'œil, il, il faisait un rectangle. Euh, pour nous, ça ne nous parle pas. Donc, euh, pour 3 ou 4 lettres, on a ici, il y a 20 lettres dans cet alphabet, euh, pour 3 ou 4 lettres, euh, on les a reprises et stylisées de manière à ce qu'on voit de quoi on parle. De, autrement, euh, lui, par exemple, le, le, le scribe, euh, la tête de taureau, c'est compliqué de faire ça avec un calame vite fait. Quoi. Donc, euh, si ça se trouve, se sont perdus en fait dans, dans la nuit des temps la façon, si ça se trouve, il faisait deux points ou, ou un triangle, j'en sais rien, pour, pour, pour mettre cette tête. Alors, on sait que, bon, pour la tête de taureau, c'est assez simple, après les, les lettres, notamment hébraïques, ont joué. C'est la tête avec les deux cornes. Et, en fait, le, le aleph hébraïque en écriture courante, il s'est juste renversé, mais c'est toujours la tête avec les deux cornes. Donc voilà, il y a eu ce genre de simplification. Et puis nous, pour la tête d'homme, euh, ben, faire un rond avec deux yeux, une bouche, ça nous semblait euh, pas vraiment génial. Et là, je trouve que le graphiste a fait euh, sur un, une ou deux lettres des, un vrai boulot. Dessiner une main, pour moi, c'est juste impossible. Qui suis un magnifique dessinateur, c'était impensable. C'était une horreur. Mes mains ne ressemblaient à rien. Donc il m'a stylisé ça. Et, et je, je peux m'en servir euh, sur n'importe quel tableau, n'importe quelle feuille. N'importe qui peut s'en servir, en fait, de cet alphabet-là.
1: Et du coup, cette croix, alors
2: Ah, le T. Alors, euh, euh, oui, le boulot, en fait, c'est... On commence par écrire le mot travail, et en dessous, on met le, le protocinaïtique. Et du coup, voilà, j'ai le T, en face, j'ai ce que j'appelle, moi, des bâtons croisés. Les bâtons croisés, la, la traduction de ce pictogramme, c'est le signe, la marque, le symbole. Voilà, il y, a, il y a les trois qui tournent autour de ça. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment le symbole du symbole, puisque les croix, c'est le symbole, et il nous dit que ça renvoie au symbole. Et là, j'aime bien, et symbole, c'est un mot qui vient du grec, qui signifie « sun baleine en deux, en deux mots, et ça signifie euh, « euh, mettre ensemble » ou « qui relie ». Et euh, ces deux bâtons mis ensemble, c'est donc le symbole des bâtons croisés, qui, lui, signifie l'acte de briser, donc on voit bien euh, ces deux bâtons, ou de partager. Dans l'Antiquité, les Grecs appelaient ça un tesser c'était une tablette en poterie gravée qu'en fait, euh, on écrivait pour faire un contrat, et qu'on cassait, en donnant à chacun des co-contractants un bout de cette tablette. Et euh, dans les années qui suivent, ou même la génération d'après, euh, quand on dit que ce chant on avait dit que c'était le mien, euh, ah non, 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 pas du tout. Attends, attends, souviens-toi, on a un tesser qui traîne quelque part, repars dans ton grenier et va voir tes affaires, moi je reviens avec le mien et on va les mettre ensemble et on va vite voir. Donc ça servait vraiment à ça. Et euh, euh, bah, oui, moi j'aime beaucoup cette, euh, cette marque du symbole-là, euh, euh, qui parle bien de, dire, de la vie de tous les jours euh, à l'époque, et pas mal aujourd'hui encore. Ensuite, euh, ce n'est pas une croix avec un vertical et un horizontal, c'est euh, euh, deux bâtons croisés euh, qui, re, euh, qui, 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 qui représentent aussi le symbole mathématique du signe multiplié, de la multiplication, et moi j'y vois quelque chose de l'ordre de, de l'accroissement, de la valeur... Il y a plus de valeur, plus de cohérence, plus de sens, un plus de quelque chose. Euh, là, ça m'intéresse aussi bien. Et puis, c'est aussi euh, un signe qu'on euh, utilisait quand on faisait des jeux de piste en forêt. Euh, c'est aussi le signe de la croisée des chemins euh, ou du carrefour. Et le carrefour, ça m'intéresse parce que ça veut dire qu'on n'est pas sur, un, sur des rails... Il, a, il est possible de bifurquer à droite ou à gauche et de sortir d'une de, situation qui pourrait être euh, euh, bloquée, tendue, euh, voilà. Et pour moi, ça signifie aussi plus de choix, d'autres interprétations possibles, on peut aller plus loin, quoi. Euh, il oui, il m'intéresse bien, euh, euh, parce qu'en fait, dans le mot travail, pour moi, il renvoie, euh, 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 à la question, est-ce que, est que le travail ajoute quelque chose à ma vie euh, Ça, ça m'intéresse. Est-ce qu'il déploie Est-ce que c'est un plus de mes qualités Est-ce qu'il ouvre quelque chose, une autre, une bifurcation, une sortie de quelque chose pour mon désir un hein, Plus de choix, plus de neuf, euh, voilà. Moi, je, je, je le traduis de manière assez euh, simple en disant, est-ce qu'il me fait grandir Ensuite, euh, je, ce plus-là, c'est aussi euh, euh, une autre question, c'est est-ce que le travail me fait vivre? C'est au sens où il paye mes factures, bien entendu, mais aussi est-ce qu'il autorise des relations euh, épanouissantes des, Encore une fois, des choses qui s'ouvrent, qui, qui amènent du plus, qui amènent euh, Est-ce que de rencontrer quelqu'un et de travailler avec quelqu'un, c'est du plus dans ma vie euh, Voilà pour moi, euh, ces deux bâtons croisés. Ce symbole, il est symboliquement extrêmement riche. Quoi. Voilà. Voilà pour, le, pour cette première, première lettre T. Alors si vous voulez, on continue avec la lettre R. Euh, alors c'est ce, le dessin d'une tête ou d'un visage humain. Euh, là, j'ai je, je, toujours un moment d'arrêt parce que dès qu'il s'agit de parler de notre humanité, euh, je, je m'informe, je me répète, une fois encore, qu'on est d'abord devant un mystère, et que dès qu'on parle d'humanité, dès qu'on parle d'humain, on est d'abord devant un mystère. Parce que ça dépose pour moi des ressources de bienveillance que le sujet va impliquer. Et là, si vous voulez bien, j'ai en, en mémoire cette... Euh, ce mot de cocteau que j'aime beaucoup, beaucoup, quand il dit, euh, surtout, je le lis là, surtout, surtout, sois indulgent, hésite sur le seuil du blâme, on ne sait jamais les raisons, ni l'enveloppe intérieure de l'âme, ni ce qu'il y a dans les maisons, sous les toits, entre les gens. On peut difficilement être plus prudent quand on s'approche d'un visage. Et donc, s'imposer une distance qui prépare à la bienveillance. Voilà. Alors, euh, donc, de, devant ce visage, j'essaie je, je, de me dire quel est, euh, quel est le socle de cette humanité que j'ai là devant moi. Et ce socle, pour moi, il, a, il est double. D'une part, il y a la question de la culture. La culture, c'est euh, ce qui est entre les vivants et qui est propre à l'humain. Voilà, le, le, nous sommes le seul peuple culturel, le, les, les seuls vivants qui avons accès à la culture. La culture, on dit aussi que c'est le champ symbolique. On vient de le voir avec le thé. Ou encore, on dit que c'est le lieu des, de rencontre des êtres parlants. Donc, le fait d'amener de la parole fait que je deviens forcément un être de culture puisque j'ajoute quelque chose dans la rencontre. Voilà. Alors, il y a donc ce premier socle qui est le socle de la culture. Et le deuxième socle, pour moi, c'est la bienveillance. Mais c'est parce qu'elle m'a sauté aux yeux comme ça. Il se trouve que dans le mot humanité, la bienveillance fait partie de son ADN. On, on dit aussi bien traiter avec humanité que traiter avec bienveillance. Alors ce que je retiens de ce visage humain dans le mot travail, euh, euh, c'est une question assez simple. Est-ce que mon travail, je, dans mon travail, je prends soin des valeurs qui fondent l'humanité justement en moi euh, euh, pour moi, de... ouais, ça se traduit en deux de, de formes. Euh, Est-ce que je respecte le mystère de l'autre, jusque dans mon travail Collègue, client, patron, patient. Est-ce que je... Voilà, je n'essaie pas de manipuler cet autre, mais je le garde comme mystérieux devant moi. Et ensuite, une autre valeur, qui est celle de vivre ma vie en première personne, c'est-à-dire de commencer par me respecter moi, en tant qu'humain aussi, et comme quelqu'un qui conduit lui-même sa vie. Voilà ce que je vois un peu autour de, de ce visage humain, pour le R, donc. Et là, on, peut, on, on va arriver au, au A, le troisième dessin, et là, c'est la tête de bœuf ou la tête de taureau. Alors moi, je préfère bœuf ou taureau, alors qu'il est clair que la tradition, c'est bœuf et taureau, mais je préfère bœuf ou taureau parce que, il symbolise deux puissances, deux énergies qui sont très, très différentes l'une de l'autre. D'un côté, il y a le bœuf, c'est l'associé au travail de la terre, c'est la puissance robuste qui trace son sillon. Alors là, j'y vois plus une énergie féminine, une énergie qui accueille une terre ouverte. Et de l'autre, il y a le taureau, dont presque toutes les cultures en ont fait un, une divinité, un dieu. Euh, on pense au minotaure euh, au corps d'homme et à la tête de taureau alors là c'est pour moi plus une, une puissance fécondante qui ensemence une énergie masculine pénétrante alors nous autres les humains probablement parce que nous avons les pieds sur terre on situe quasi naturellement les dieux dans les cieux et là si vous voulez bien on va faire un petit détour par l'anthropologie biblique euh, qui va nous permettre de, de de mieux comprendre ce bœuf ou taureau, donc ce travail de la terre ou le travail de la divinité. Euh, dans les premiers versets de la Bible, les auteurs du récit euh, ont pour moi une intuition absolument géniale qui était de rappeler au deuxième jour du mythe de la création du monde que les dieux ont créé une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux du dessus des eaux du dessous. Cette voûte, on l'appelle couramment le firmament, ça vient du latin firmus, qui signifie solide ou sûr. Donc, on n'a pas mis entre les deux une espèce de buée euh, évanescente. Euh, euh, non, non, on a mis du solide et du sûr entre les deux. On ne mélange pas tout. Et, ce qui, et, et là, ça m'intéresse, oui, il s'agissait vraiment de plus confondre. Donc, les eaux du dessous, le, le, le monde des humains, des eaux du dessus, le monde de la divinité et des dieux. Et puis je rajoute, euh, si vous voulez bien, que dans ces cas-là, euh, il n'est pas interdit de rêver. Ça permettrait d'éviter à certains d'entre nous de se prendre pour des petits dieux. Et euh, du coup, moi, j'essaye de le renvoyer aussi un peu euh, par rapport à la question du travail. C'est euh, comment trouver ma place entre terre et le ciel, justement Et nous avons tous à trouver cette place-là. Et par rapport au travail, c'est donc la question de ma place au travail. Est-ce que dans mon travail, je suis attentif à cette loi intérieure donc ce firmus qui me rappelle que je suis responsable de la façon dont j'occupe ma place dans l'entreprise comme dans ma vie d'ailleurs c'est une responsabilité, c'est pas juste une un, 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 euh, comment dire une, un, une vue de l'esprit je suis vraiment responsable de cette place et euh, moi j'ajoute mais ça c'est lié à cette séparation solide euh, c'est que ça implique d'assumer de la, de, de, la frustration de n'être pas tout je ne suis pas celui qu'on attendait dans l'entreprise. Voilà, j'allais euh, dire, pour, pour, pour faire simple, euh, est-ce que je sais être très ordinairement juste un collègue Voilà pour le A, ce que, j ce que je pouvais en dire. Et on peut poursuivre avec la quatrième euh, lettre, le quatrième pictogramme, c'est le V, donc de « travail ». Alors, ce pictogramme représente un crochet, euh, un clou ou une cheville de bois. On ne sait pas très bien, c'est un peu tous ces sens-là, mais en tout cas, le, le, le sens général, c'est d'assembler, d'articuler ce qui est séparé, euh, ce qui est distinct pour en faire un tout euh, harmonieux. Euh, euh, ouais, en d'autres termes, de bâtir, de construire. Et En hébreu, c'est intéressant, cette lettre se dit « vav », et c'est la conjonction de coordination, en grammaire hébraïque, et donc elle aide à bâtir des phrases. C'est un peu comme notre E, le E, ET t français. Alors, là, ça me renvoie, moi, en tout cas, à la fraternité, et qui pour moi est la cheville qui nous relie les uns aux autres, pour épuiser notre présence au monde. Amis, amoureux, copains, mais aussi citoyens, collègues, euh, ou associés, ou parents, il dépend de moi, Autant que faire se peut, que ce lien soit de qualité. Donc ce que je retiens de ce pictogramme pour le mot travail, c'est cette simple question, est-ce que je prends soin d'ajuster ma présence à l'autre dans le travail Ça se fait pas tout seul, c'est un travail aussi, de s'ajuster. Voilà.
1: Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est vraiment au centre du mot. Oui. Ce... Oui. Cette charnière là, du coup, il y a vraiment une articulation au milieu et ça fait un peu un miroir ouais. avec les, les deux euh, ouais. têtes de part et d'autre. Euh,
2: mm. Et d'ailleurs, en plus, il relie, main, il relie puis, les deux A là. Hein.
1: Il relie les deux A, puis il met en miroir la tête et la main. Ouais. Je trouve ça intéressant aussi par rapport mm. à cette histoire de travail. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu vas faire de ce deuxième A
2: Alors... Voilà, ça arrive très souvent qu'il y ait comme ça une double lettre. Il y en a quelques fois, il y en a même trois, elle, elle revient trois fois. En tout cas, la plupart du temps, c'est deux. Et dans la deuxième fois, j'essaie de regarder le côté ombre de la lettre. On a vu le côté, pas forcément lumineux, mais en tout cas, disons lumière de la lettre, clair. Euh, et là, j'essaie de regarder le côté ombre. Est-ce qu'il y, y a un peu de sombre là derrière Et, et le A est vraiment là. La, la... Enfin, pour moi, une des lettres les, les, les plus sujettes à ça, on parlait tout à l'heure de, de, des petits dieux. Et là, euh, moi, quand une lettre comme ça se répète ou insiste, euh, voilà, j'essaye de comprendre euh, ou, ou d'ouvrir, encore une fois, ma pensée, mais cette fois-ci, sur une autre direction. Et là, pour le coup, avec cette lettre A, ça, cette lettre A, ça me semble vraiment nécessaire aujourd'hui, parce qu'on voit se répandre des plus humbles demeures jusqu'au plus haut niveau des États, des entreprises, des organisations, des administrations, euh, ce que j'appelle une pandémie, donc qui, que je trouve excessivement dévastatrice à l'heure actuelle, de personnalités immatures et narcissiques, ces fameux petits dieux de tout à l'heure, euh, qui manipulent et exploitent les gens et la planète avec leur toute-puissance tyrannique. Euh, euh, pff, oui, je, enfin... Je, j'ai pas envie de déployer encore ça, je crois que tout le monde a compris, et, mais j'aimerais insister mais sur l'urgence, très, très, très urgente, d'une éducation qui euh, incite nos enfants au respect d'eux-mêmes, parce que je pense qu'on euh, ne peut transmettre ou donner à l'autre que ce qu'on a expérimenté soi-même, et donc si on veut respecter les autres, il faut vraiment commencer par respecter, se respecter soi-même. Et je pense que ça passe par un apprentissage à recevoir et à donner des signes de reconnaissance bienveillants. Très souvent, hélas, ça manque beaucoup, beaucoup dans nos familles. Alors là, euh, cette seconde apparition, bœuf et taureau, dans le cadre du travail, ben on se doute bien que notre humanité, comme le vivant, euh, sont des matières solubles dans l'argent et le pouvoir. Et ça déborde forcément dans l'entreprise. Et donc, comment, dans nos organisations, cultiver ce souci du respect de soi et des valeurs professionnelles, euh, qui pour moi en sont le socle, euh, par exemple, l'excellence, la volonté du bien-faire, la justice sociale, la bienveillance, etc. La sixième lettre, c'est le I. Euh, et le, le, le sens du, de, de ce pictogramme, c'est la main. L'image, c'est la main. Alors, euh, c'est euh, intéressant, c'est donc, on, on se doute bien que, on va parler d'un fer. Et pour moi, il euh, y a à la fois la main qui fabrique, la, la main qui fait, qui renvoie à l'habilité, à la maîtrise d'un savoir-faire, euh, de l'artisan, à la dimension technique des choses, euh, que ce soit euh, euh, un fer euh, objet, une maison, un texte, un jardin, une musique, une forêt, euh, peu importe le fer. J'aime ce premier sens, c'est un art de fer que l'on apprend et qui permet aux musiciens de jouer une partition, au dessinateurs de reproduire un plan, etc. etc. Quelqu'un d'autre a réalisé un original, et cet art de faire permet de le reproduire. Pour quelqu'un comme moi qui a deux mains gauches, cet art de faire, je serais ravi déjà de pouvoir y accéder. Et puis, il y a la main qui crée. Alors là, c'est l'œuvre d'un créateur, quel que soit son art, là encore, l'objet, la maison, le texte, la musique, peu importe. Euh, elle a cette particularité, elle porte la présence, elle porte le sceau de la présence de la personne. C'est pas juste le résultat de la technique qu'il peut avoir. Euh, L'ego dit sa création porte la marque de ce qu'il est. Et là, est, pour moi, c'est l'artisan qui élève sa technique, son regard, son écoute, son talent, bien sûr, euh, à un tel niveau d'excellence que pour traduire le monde dans sa discipline. Euh, il faut qu'il en puise l'interprétation dans son propre fond, en lui-même, au fond, du fond de lui-même. Il explore de nouvelles pistes. Euh, on peut le dire, puisqu'on parle de langue, euh, il crée dans sa langue à lui une nouvelle réalité qui n'a jamais été visitée. Alors, bien sûr, la main dans le mot travail, euh, oui, c'est pas rien. Alors là, j'aime je, je, bien ce qu'en écrit Julie André. Euh, qui se nomme elle-même faiseuse de racines. Elle s'est installée comme maraîchère, et voilà ce qu'elle écrit. Un projet réussi est toujours sous-tendu par une idée forte, un credo. La force du credo initial et la fidélité à celui-ci font la cohérence et la qualité de la réalisation. Alors voilà, moi je. Bon, c'est beau, c'est bien dit. Moi j'ai retenu le mot credo, là, qui m'intéresse. Et on sait que le mot credo est un mot latin, ce qui signifie je crois. Du coup, par rapport au travail, me vient cette question, quelles sont mes croyances, euh, qu'est-ce qui nourrit mes pensées, et surtout mon sens critique, pour le coup, à propos du travail en général, et plus précisément à propos de mon travail. Là, j'amène le sens critique, c'est-à-dire, est-ce que je suis le répétiteur, on l'a vu tout à l'heure, l'art de faire de, de celui qui fabrique, euh, je ne fais que, que continuer à fabriquer ce que d'autres ont fabriqué, donc on appelle ça très couramment l'idéologie, et est-ce que je répète tout bêtement mon idéologie en me classant parmi ces gens-là, donc eux, c'est pas les bons, et nous, c'est les meilleurs Ou, au contraire, est-ce que mon, art, mon, mon, mon ma capacité critique, mon sens critique, est encore présent, y compris jus et jusque dans mon travail Voilà. Cette lettre, elle m'intéresse beaucoup pour ça. Le sens critique, ouais. Et la dernière, le « L. Ah, ça c'est une. C'est la lettre de, de. qui représente un aiguillon, la houlette ou le crochet. Euh, alors voilà, on, là on pense au crochet du Bouvier, celui qui maîtrise le taureau, dont on parlait tout à l'heure, là, justement. La houlette du berger qui guide les brebis, ça je connais moins. Et donc, euh, voilà, l'aiguillon, c'est celui qui accompagne le troupeau, euh, qui donne la direction à suivre, euh, le rythme de la marche, la bonne santé des, des bestiaux, euh, la sécurité du troupeau. Euh, Parlez-en euh, dans les Pyrénées, et vous en dirons deux mots. Et donc, pour moi, d'un point de vue symbolique, ça relie, c'est donc un, un, un peu un bâton vertical, euh, ça relie euh, la terre et le ciel, on était dans le... le, le le, le bœuf et le taureau tout à l'heure, là c'est le, le, ce bâton qui relie la terre et le ciel, et ça ressemble très fort d'ailleurs à un sceptre royal, ou c'est un vrai dessin en fait d'une crosse d'évêque, ou un bâton de maréchal. Et donc c'est les emblèmes qu'utilisent ceux qui sont choisis, alors on n'est pas trop sûr que ce soit par la divinité, en tout cas par les hommes, pour gouverner, ordonner, protéger, faire avancer un peuple, voilà. Moi, j'aimerais bien aller plus loin, parce que voilà, cette dimension politique existe, euh, vrai, oui, mais du fait de mon boulot, euh, j'y vois aussi une mise en mouvement d'un processus de croissance. Et je pense notamment à l'enfant, à élever un enfant. Voilà, je pose cet enfant dans ma main ouverte et je le lève, je l'élève. Élever un enfant. Et, et en gardant cette image de, de lever... De quelque chose qui s'élève, c'est permettre, à mon avis, de passer d'une expression par la bouche arrière en bas qui pète à une expression par la bouche avant en haut qui parle. On peut le dire encore de façon plus triviale, euh, mais je l'aime bien parce que c'est une image qu'on entend et qu'on comprend très bien. Péter, ça se fait tout seul. Parler, ça s'apprend. Voilà. Donc, euh, euh, voilà, c'est de passer de la position à quatre pattes euh, horizontale à la position debout verticale. Et puis, comme disait Henley, c'est de devenir peu à peu le capitaine de son âme. Quoi. Alors, pour le travail, euh, ça m'intéresse parce que, est-ce que les relations... Euh, est-ce que... Euh, oui, est-ce que ce n'est pas les relations euh, qui, qui promeuvent et qui sont bienveillantes avec les gens, les relations du management, qui doivent tirer chacun vers le haut quand on les associe avec des formations professionnelles qualifiantes, des choses un peu excellentes, on a, je pense, les deux prérequis nécessaires pour que le travail soit fondé à la fois sur la justice et le bien commun. Il me semble que cette articulation, on l'oublie, on, on la perd un peu de vue. L'entreprise n'est plus qu'un lieu où on fait de l'argent. Je ne sais pas quelle est l'abruti que, qui a inventé qu'un banquier s'était fait pour faire de l'argent. Le, mode, le travail de banquier, c'est un travail d'intermédiaire qui a un boulot magnifique quand il est vu de ce point de vue-là. Le, le travail d'une entreprise, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est de faire son métier, c'est de fabriquer des bagnoles, c'est de fabriquer des pneus, j'en sais rien, mais c'est en tout cas pas de faire de l'argent. Donc euh, voilà, moi je pense que promouvoir euh, euh, une mise en mouvement individuelle euh, au service d'une avancée collective, ça me semble être... Euh, oui, quelque chose qui me parle bien euh, quand on parle de l'entreprise et de ce « L qui est cette mise en mouvement. Voilà, voilà, on arrive euh, au bout de, au bout du, du, de notre chemin. Euh, le puzzle, on, on l'a à peu près visité. Alors je, voilà, je garde juste deux, trois images euh, qui sont glanées au pied des, des, des lettres une après l'autre. Donc est-ce que mon travail me fait grandir Est-ce qu'il me fait vivre Est-ce que je prends soin des valeurs qui me fondent en tant qu'humain est-ce que j'occupe ma place de façon responsable dans l'entreprise Est-ce que je prends le soin d'ajuster ma présence à l'autre, de cultiver le respect de moi, de mes engagements Et aussi, j'insistais tout à l'heure, quelles sont mes croyances euh, Pour moi, c'est ce socle cultuel, culturel, euh, théorique, mais aussi d'expérience concrète, qui fonde ma pensée et ma pratique au travail. Et pour vraiment, pour lier la gerbe, j'aime à penser que... Euh, à Simone, notre humanité, c'est le but lointain du travail de tous les jours. Voilà, voilà.
1: Eh ben, merci beaucoup.